0: Episode 8 – Dein Preis Wie du ein Angebot erstellst, das deinem Wert entspricht Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit du stolz sein kannst auf die Plattform, die du erschaffst. Wegzukommen von Stundensätzen und einem wertebasierten Preis für seine Leistung als Freiberufler zu erhalten, ist wirklich eine sehr sinnvolle Strategie. Und so bin ich heute im Gespräch mit Gebhard Borg, er hat ein Buch geschrieben, wie du deinen Preis besser verhandeln kannst. Am Ende der Episode wirst du sehen, warum die richtige Einstellung so wichtig ist, wieso der Nutzen für dich und die Verhandlung so entscheidend ist, wie du einen fairen Preis verhandeln kannst und wie du mit dem Einkauf von Konzernen klarkommst. Ja, so freue ich mich heute hier im Podcast den Gebhard Borg Begrüßen zu dürfen, hallo Gebhardt, grüße dich. Hallo Mike. Gebhardt, wir haben uns ja kennengelernt in Stuttgart auf dem Projektmanagement Barcamp 2014 im Sommer. Und äh, wir haben eine sehr, sehr interessante, sehr anregende Diskussion gehabt, weil du warst bei mir in der Session zum Thema Business und Podcasten, wo ich einfach mal für Freiberufler gezeigt habe, was hat eigentlich Podcasten, oder wie hat Podcasten mein Leben verändert, was mache ich da eigentlich? Und du hast ja eine wunderbare Session auch zu deinem Buch, Mein Preis, wie kann ich entsprechend gute Verträge verhandeln oder gute Aufträge verhandeln, gehalten. Was eine super spannende, super interessante Session war und so im Nachgang haben wir uns ein bisschen unterhalten und kam darauf, dass du heute einfach meinen Podcast für die Hörer entsprechend mit mir über das ganze Thema Preis, Stundensatz, Auftragsverhandlung sprichst. Und bevor wir einsteigen, würde ich sagen, gebe ich dir kurz das Wort. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, nice. Ich bin seit anderthalb Jahrzehnten freiberuflicher Wissensarbeiter, habe unterschiedlichste Dinge getan, die Kunden, Berater, Coach, Facilitator, Mentor, Moderator, Spannungspartner, Organisationsentwickler, Projektmanager oder Trainer nennen. habe das in verschiedenen Ländern getan, international ähm, und arbeite deswegen seit über anderthalb Jahren als als dieser Freiberufler, der von Firmen eingekauft wird, als, als Selbstständiger, als Kleinstunternehmer, ähm, in diesem Umfeld von, von Wissensarbeit oder der Anwendung von Wissensarbeit. Teilweise stark IT-lastig, teilweise stark Engineering-lastig, in der Zwischenzeit stark Organisationsentwicklungslastig mit, mit eigenen Führungsthemen und so weiter. Ähm, und bin deswegen selbst schon seit über anderthalb Jahrzehnten immer auf der Suche aus diesem unglückseligen, Excel-Stunden-Lebensmodell rauszukommen. <lacht> ähm, und arbeite kann, ja, würde ich sagen, sind wir schon seit, seit acht Jahren, neun Jahren so, dass ich ohne Excel-Listen und ohne Stunden-Rapportzettel beauftragt bin. Und habe äh, für das PM-Camp, im Vorfeld zum PM-Camp, irgendwann mal den Hinweis bekommen, dass es das vielleicht andere Freiberufler auch noch interessieren könnte, das Thema. Und von einem Kollegen gesagt bekommen, schreibt doch mal ein Buch dazu. Das habe ich dann gemacht und mehr per Zufall eigentlich fürs PM-Camp fertig gehabt. Das war das Gute. Und dann wurde ich dort eingeladen als Speaker, darüber tatsächlich auch direkt reden zu können und war über zwei Dinge überrascht. Das erste, dass es alles sehr positiv war, was an Reaktionen kam. Ich bin eher als Provokateur bekannt und deswegen auch durchaus negative Reaktionen gewohnt. Und es hat mich sehr gefreut, dass, dass das Thema wirklich bei ganz vielen Teilnehmern dort als, als sehr positiv und gut ankam, so wie bei dir jetzt auch gespiegelt. Und habe zum Zweiten aber auch festgestellt, wie wenige von uns das, das machen. Also auch tatsächlich von denen, die es, die es machen könnten und machen sollten, meiner Meinung nach, wie wenige das tun, sich so zu verkaufen oder bepreisen oder solche Verträge zu schließen.
0: Genau. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mit dir heute in der Episode darauf eingehen will. Was können wir da tun? Und bevor wir darauf eingehen, würde ich ganz gerne mit dir mal so ein bisschen die Frage beleuchten, warum haben so viele Freiberufler eigentlich Probleme damit, ihren Stundensatz zu finden und hinten raus natürlich beim Kunden zu verhandeln?
1: Ich denke vielen Freiberuflern, also es geht einem halt so wie mir, dass der Stundensatz ist einfach erstmal das Normale. Ja? Also Das ist einfach mal systemkonform. Die meisten Freiberufler haben ähm, ja nicht als Freiberufler angefangen, sondern die allermeisten von uns waren in irgendeiner Firma, die sie irgendwie auf Stundenbasis verkauft hat. Sie hatten einen Arbeitsvertrag, der irgendwie auf Stundenbasis abgeschlossen worden war. Es, viele Dinge werden einfach in Stundenquoten gerechnet, in Manntagen, in Mannmonaten, in Mannjahren. Ähm, und so ist diese Quote erstmal für uns einfach normal. Ne? Obwohl wir eigentlich alle, in unserer Existenz damit immer sehr unzufrieden sind. Ich kenne kaum jemanden, der diese Excel-Liste gerne pflegt. Ich kenne allerdings sehr, sehr extravagante Excel-Listen zu dem Thema, ja, wo dann schon die kompletten Jahre vor drin stehen und, und die, die die Feiertage schon ausgerechnet werden und so weiter und so fort. Also bin durchaus selbst einer von denen, der so eine Liste auch irgendwo noch rumliegen hat. Ähm, aber wir sind unzufrieden damit. Ja. Also es ist keine zufriedene Situation zwischen uns und unserem Kunden. Und wir überlegen uns natürlich auch immer in der Hand der Liste, was sind wir wert. Der Kunde sagt meistens, ihr seid das wert, was der Markt hält, was das halt im Markt wert ist. Also er macht einen Marktvergleich und, und geht über fachliche Qualifikationen und vergleicht uns da im Markt. Und sagt halt, okay, was bist du? Du bist ein, keine Ahnung, ein, ein Wirtschaftsingenieur, eine Fachrichtung ist Energietechnik, es gibt 25.000 Wirtschaftsingenieure, deren Fachrichtung Energietechnik ist, 12.000 davon sind Freiberufler oder bieten sich als Freiberufler an, der durchschnittliche Stundensatz von denen ist im Moment gerade 43 Euro bei uns, das gibt unsere Datenbank so raus, erklär uns, warum du mehr willst oder erklär uns, warum du weniger willst und dann sind wir eigentlich schon meist am Ende, ja. also weil dann wir sagen wir, okay, was kannst du gegen diese Maschine des Kunden tun? <lacht> die das macht und so falsch liegt er ja auch nicht. Du denkst aber auf der anderen Seite immer, wenn ich mir aber die ganzen Jungs angucke, von denen du redest, dann muss ich mal echt sagen, <lacht> da ist mal locker 30 Prozent nicht mal die 43 Euro wert. Mhm. Die, die Hälfte ist vielleicht die 43 Euro wert, aber wir alle wissen, dass 43 Euro auf die Stunde hat, grenzwertig an dem ist, wo, wo man als Freiberufler mit Altersvorsorge und so weiter nicht mehr so Arbeit kommt.
0: Ah. Ich glaube, es ähm, ist sogar viel zu wenig. Also ich würde diesen sogar bei 70 Euro ansetzen, aber ich bin völlig bei dir. Es also,
1: sei es drum, das ist eine Diskussion, in der du bist und du genau. bist sie gewohnt. Und dann haben wir natürlich als Freiberufler lassen wir uns dann da, praktisch auf dieses Schema ein und versuchen dort eine Gegenargumentationskette zu finden, die dann zum Beispiel so aussehen kann, dass man sagt, ja, aber dein Projekt, das ist ein internationales Projekt, da ist Sprachkenntnis gefordert oder ich habe die letzten fünf Jahre schon so und so oft eben als Projektmanager gearbeitet. Ich habe Projekte geleitet und Leitung bedeuten natürlich durchaus mehr Verantwortung und dann auch mehr Geld. Oder man sagt einfach ähm, profan runtergebrochen, ich habe das jetzt schon sieben Jahre durchgehalten, ich habe da Erfahrungen gemacht. Ja, also das ist eine nicht 43 Euro wert, sondern mehr. Mir war das irgendwann alles tatsächlich ähm, zu anstrengend oder ich habe gedacht, das wird mir auch nicht gerecht. Und habe angefangen, über mich selber nachzudenken, worüber sich mein Wert eigentlich definieren kann, ja, grundsätzlich. Und bin eben dazu gekommen, okay, der Kunde, der macht das zwar für sich, dass er mich gerne fachlich vergleicht. Und damit hat er sicherlich auch nicht Unrecht. Ich sollte fachlich halt schon das leisten, was ja. er Kunde will. Ähm, aber das kann ja nur der, der wertärmste Anteil an mir überhaupt sein. Ja. Weil ja. da gibt es einfach Tausende, die haben die gleiche fachliche Qualifikation. Von mir aus auch mit einer ähnlichen Abschlussnote oder mit dem ähnlichen Lebenslauf, wo sie sagen, nachweisen können, ich habe da und da, dort und dort und so und gearbeitet. Ja. Das kann ja keiner dann näher beurteilen, aber es hat halt irgendwas halt schon hin. Schön für mich, es gibt so eine zweite Geschichte, die, diese wir haben Talente, eigene Talente, wo wir über Dritte erkennen. Also Dritte sehen uns zum Beispiel, wir, wir gehen relativ schnell mit verschiedenen Programmen auf dem Rechner um. Ja, ziemlich schnell switchen von einem Programm ins andere können parallel da irgendwie die Daten übertragen damit arbeiten. Das heißt, wir sind am Rechner Multitasken-Fake. Das ist eben der eine mehr und der andere weniger. Oder wir kommen in irgendwelche unvorbereiteten Sitzungen rein oder in irgendwelche spontanen Situationen und können darin aber gut agieren, gut argumentieren, gut mit den Leuten, die wir da treffen. Das ist einfach auch ein anderes Talent. Oder wir haben das Talent, da sollen wir uns in, irgendwie in in den Raum einschließt und in Ruhe lässt, dann leisten wir in acht Stunden das Dreifache von dem, was andere Menschen in acht Stunden leisten. Also wir können uns einfach, wenn wir zurückgezogen sind, gut konzentrieren. Anders gibt es. Und das sind Talente und die kommen mit Sicherheit zu dieser Fachkompetenz hinzu. Also wenn ich jetzt einen Fachmann habe, der sich aber in, in einer Sitzung nicht gut ausdrücken kann, der rhetorisch einfach kein Talent hat, ja, ich muss jetzt aber die nächsten drei Monate mit dem Projekt auf die Verkaufszur gehen, ja, dann ist er vielleicht nicht so, viel, so wertvoll wie jemand, der fachlich gut ist und dazu auch noch reden kann. Da habe ich festgestellt, okay, mein Wert steigt, wenn ich meine Talente gut kenne und gut einschätzen kann von mir und anderen dabei zuhöre, aufmerksam, was sie über mich sagen, wo liegen meine Talente und wo nicht. Und dann habe ich am Ende noch festgestellt, da oben drauf kommt Geschichte, verstehe ich mich gut mit meinem Kunden. Und zwar wirklich gut. Das heißt, kann ich mit meinem Kunden auch über schwierige Situationen oder irgendwas, was irgendwas schiefgelaufen ist immer noch konstruktiv reden, haben wir eine, ein Vertrauensverhältnis zueinander und auch ein Verständnis, was Humor und sonstiges angeht, wo wir einfach sagen, die Chemie stimmt und sie ist belastbar. Ja? Ja. Wenn ich diese drei Dinge ganz unabhängig mal davon nehme, was, was jetzt in Stunden diskutiert wird und sagen kann, Okay, ich habe die und die Fachkenntnis und die nehmen auch zu mit der Zeit. Das ergibt sich meistens aus dem Lebenslauf. Aber ich habe auch die und die Talente, das geht mir leicht von der Hand und darauf kann ich mich verlassen. Also das heißt, wenn ich gestresst bin, das läuft einfach. Und das ist mir auch klar, dass das läuft. Und ich habe als Drittes diesen Aspekt, dass ich darauf achten kann, verstehe ich mich auf, auf Ebene der Chemie, auf menschlicher Ebene, was Charakter angeht, gut mit meinem Kunden. Dann komme ich grundsätzlich in meine beste Verhandlungsposition erstmal von uns, genau. leider, leider Gottes, so leid es mir tut, machen sich hauptsächlich Gedanken über ihre fachliche Kompetenz ja. und vergessen die anderen beiden Themen und achten da auch zum Beispiel in ihren, in ihren Auftragsanbahnungsmomenten gar nicht drauf, dass, wenn, wenn die Chemie nicht stimmt mit einem Kunden, <lacht> suche ich mir lieber einen anderen Kunden in ja. der Zwischenzeit. Also das ja. ist ganz klar so. Oder wenn ich feststelle, dass der eine Situation hat, wo ich sage, da sind meine Talente nicht gefragt, sondern da sind andere Talente gefragt dann versuche ich ihm jemanden zu vermitteln, den ich kenne, der die Talente hat. Genau. Und nicht mehr selber da reinzugehen und um das selber klarzumachen. Das, das ist aber so, das, was uns fehlt, oft bei Freiberuflern, wenn ich beobachtet habe, dass ihnen das nicht klar ist, dass sie da nicht reflektiert sind. Und dann müssen sie leider Gottes über Stundensatz verkaufen. Also dann, dann haben sie keine andere Chance. Genau. Weil sie dem, dem Kunden nicht, nicht ansatzweise klar machen können, wo ihr Mehrwert liegen könnte im Vergleich, in diesem außer in diesem fachlichen Vergleich.
0: Genau. Und das führt mich so ein bisschen auch jetzt zu der Frage, wie kann ich denn jetzt als Freiberufler mit dem Kunden eben einen fairen Preis verhandeln?
1: Das kann ich tun, indem ich mit ihm ein wirklich ausführliches Gespräch über diese Beauftragung, die ich von ihm haben will, suche. Also über diese Situation, in die wir reingehen und was wir zusammen in der Zusammenarbeit erreichen wollen. Ich nenne das Ding Nutzenanalyse, in der ich mir mit dem Kunden zusammen dezidiert Gedanken mache, dezidiert aufkläre, wie soll unsere Zusammenarbeit gestaltet sein und was soll sie leisten. Das heißt, ich gehe nicht mit der Einstellung zu dem Kunden, ich mache jetzt auf jeden Fall einen Abschluss, das machen halt viele, die versprechen sich von so einem Gespräch einen Abschluss. Sondern ich gehe mit, dem, mit der Einstellung zum Kunden, ich kläre für beide Seiten, um was es uns geht. Ja. Warum sage ich ganz klar jetzt hier, nicht mit der Einstellung zum Abschluss dahin zu gehen? Weil man dann nimmt man das vorweg, also dann nimmt man seine Chance mhm. auf eine werthaltige Bezahlung eigentlich vorweg. Ja. Ähm, bei der Klärung, wenn man so eine Nutzenanalyse als Klärung macht, kann halt eben auch dabei rauskommen, dass man gar keinen Nutzen erbringt.
0: Mhm.
1: So, und das, das sollte einem klar sein. Und das ist aber, das bringt einem Anerkennung bei Kunden. Ja. Also das bringt einem nicht, das, das, das bringt einem vielleicht jetzt nicht direkt einen Abschluss. Aber es bringt einem auf jeden Fall eine bessere Beziehung, ein tieferes Vertrauensverhältnis und eine wirklich eine Anerkennung beim Kunden, die es einfacher macht, wenn man wirklich was leisten kann, auch einen schnellen Abschluss zu erzielen.
0: Das, das führt mich zum interessanten Punkt und zwar. Durch den Zukunftsarchitekten, also den Ingenieur-Podcast, habe ich die Situation, dass ich, ich sag mal, mein Marketing ja automatisiert habe. Sprich, also viele Entscheider, die ihre Entwicklungsprojekte haben, sehen plötzlich, okay, das ist der Mike und das hat er gemacht und das ist das, was er heute macht als, als Coach, als Moderator, als Mentor. Und ich habe momentan eher die Situation, dass Leute auf mich zukommen und unbedingt... Aufträge bei mir abladen wollen, wo ich relativ schnell in dem Gespräch an den Punkt komme und sage, das hat aber für euch jetzt gerade keinen Nutzen. Also das ist erst schon fast der Effekt so nach dem Motto, den reserviere ich mir mal und dann gucken wir mal, was wir mit dem machen. Und da, da glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Baustein drin, wie du es schon sagst, also wirklich sich erstmal klar zu machen, wer bin ich, was kann ich und dann aber mit dem Kunden auch klar machen, was für Nutzen stifte ich überhaupt und stifte ich überhaupt einen Nutzen. Also ich habe auch auch vorher, bevor ich den Podcast gemacht habe, häufig genug Projekte abgelehnt und gesagt, das bringt euch nichts. Also, das können wir jetzt mal machen und da schreibe ich hier auch irgendwie einen Stundensatz und ein Stundenvolumen und eine Summe ins Angebot, aber ganz ehrlich, das bringt euch nichts. Das hat für euch keinen Sinn, es hat für mich keinen Sinn, ja, weil auch ich möchte etwas Sinnvolles tun.
1: Ja, also die kann ich nur bestätigen. Das ist beim, also ich habe jetzt nicht diese glückliche Situation, die du hast, dass mir die Leute die Bude einrennen und mich ähm, zwingend ausbuchen wollen. Das, das ist auch von meinem Geschäftsmodell her anders gelagert. Das ist schwieriger. Habe allerdings auch schon weitgehend über, ich über Blog, nicht über Podcast, ja. aber so ein sehr stark Marketing tatsächlich auch automatisiert ähm, rausgegeben und, und werde halt so angesprochen. Genau. In, meinem, in meinem Arbeiten ich mache halt viel Organisationsentwicklung und Führungskräfte, -Entwicklungsprojekte, aber wirklich prozessual angelegt, also über mehrere Monate oder Jahre angelegt. Und da brauche ich einfach mal einen Kundenbeziehungsaufbau, der schon viel, viel länger dauert, wie viele andere. Und da war es für mich eben auch wichtig zu lernen, wie kann ich so einen Beziehungsaufbau betreiben mit meinem Kunden, dass der in mir immer einen höheren Wert auch wahrnimmt, um später dann mal wirklich so eine so eine Beauftragung über Monate oder Jahre rauszulassen. Raus, ja? Wo wir beide uns auch einig sind, das ist es auch wert. Und das sind für mich, also damals für mich abgespeichert, das ist, das ist tatsächlich so diese Klärung. Es ist ganz wichtig, mit dem Kunden zusammen zu Klärungen zu kommen. Ja. Dinge zu Situationen zu klären. Und zwar nicht nur, jetzt ist für, für mich, willst du mich beauftragen oder nicht? Ja, alles klar, ich schreibe dir einen Stundensatz und dann beauftragst du mich mal. Sondern vor allem auch, dem Kunden dabei zu helfen, dass er in eine Klärung kommt, finde ich den Menschen jetzt einfach gerade nur so, wie du es beschreibst, ein bisschen finde ich den nur spannend oder gibt es bei mir wirklich irgendeine Situation, wo der mir Nutzen bringt? Genau. Ja? Und wenn ich in dieses Klärungsgespräch reingehe und das immer im Hinterkopf habe, bei mir ist es in der Zwischenzeit schon im Hinterkopf da, ich führe das praktisch schon nebenher. Irgendwie, wenn ich jemanden treffe, der potenzieller Kunde ist, Mache ich diese Nutzenanalyse mit dem schon durch, relativ schnell und kurz auch? Das ist so ähnlich, wie du es beschrieben hast. Dann hast du nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, kannst du eine Aussage darüber machen, ja. bringe ich im Moment gerade einen Nutzen für dich oder nicht? Und ich finde, das ist für das für eigene, eigene Wertempfinden ganz wichtig, in Projekten zu arbeiten oder in Umfeldern zu arbeiten, in denen man selber auch einen Nutzen bringt. Absolut. Weil das halt eine höhere Befriedigung dann darstellen
0: Absolut. Ich habe alle Varianten klassisch natürlich schon als Freiberufler durchgehabt, also die üblichen auf Stundenbasis mit Stundensatz und Volumen. Aber auch eben halt so spannende Sachen wie damals 2013 bei Zeiss. Da habe ich im Grunde durch Zufall genau das gemacht, was du ja auch in deinem Buch beschrieben hast. Ich bin wirklich hingegangen, habe mit dem Entwicklungsleiter darüber gesprochen. Es ging um ein Mentoring für mehrere äh, Jungingenieure dort. Parallel noch Begleitung als, als Experte, Inputgeber für die Prozessweiterentwicklung. Und im Grunde haben wir das so gemacht, dass wir gesagt haben, was stiftet das Ganze denn für einen Nutzen? Und haben das dann aufgeteilt in Quartale, weil es war über ein Jahr halt angelegt und die Quartale waren unterschiedlich intensiv logischerweise. Und das dann habe ich dann einfach nochmal geteilt im Monat und habe dann einfach pro Monat immer diese Summe in Rechnung gestellt. Und das hat wunderbar funktioniert. Also das ist eine Geschichte, das war super. Die Zufriedenheit auf meiner Seite war extrem hoch, aber auch bei ihm. Und vor allem was ganz spannend war, das Vertrauensverhältnis war extrem hoch. Weil in der ja. Zwischenzeit ist viel passiert. Es gab ja natürlich ist ein großes Unternehmen, noch mehr Themen. Und äh, hinten raus waren wir immer auf einer guten, wunderbaren, auch persönlichen Flugebene und konnten viele Dinge besprechen. Also es war häufig auch so, dass er dann zu mir kam und mir Dinge besprechen wollte, die ihm wichtig waren, wo er einfach mal einen Reflexionspartner brauchte, die eigentlich überhaupt gar nicht in meinen, ich sag mal, fachlichen Kontext hineingehörte. Sondern es war wirklich schon fast eher eine freundschaftliche Frage, was meinst du da eigentlich zu, ich brauche da mal eine Meinung, mhm. die eigentlich in seinem Themenfeld liegt, wo ich überhaupt nicht für als Spezialist da war, sondern wo er dann halt, da ging es viel dann um, um Politik in, in, in den obersten Ebenen, äh, Großkonzernen und sowas, ähm, was ich schon spannend fand, weil er hätte nicht zu mir kommen müssen, das war trotzdem als Ebene da.
1: Das ist eben, also ich glaube, das ist sogar die höchste Wertebene, also das ist da, wo der höchste Wert entsteht, ja. wenn du diese Ebene erreichst, weil das ist ja das Spezielle von Wissensarbeit, wir sind halt vor allem Menschen, die... Einigermaßen, man unterstellt es uns, dass wir einigermaßen intelligent über Sachverhalte nachdenken können. Und, und da ist dann tatsächlich nicht mehr nur dein Fachwissen, warum du Spezialist bist, interessant, wenn man jemanden dich kennengelernt hat als, als, als einen wertvollen Ratgeber. Ja. Ähm, dann bist du so sozusagen aus dem Fachlichen heraus auf, wenn man so will, aufgestiegen in diese, in diese, persönlichen, in diese persönliche Werteskala. Und, und Stift es da auch nochmal einen ganz anderen Nutzen und tatsächlich einen ganz anderen Wert. Also bei mir tritt es zum Beispiel darin aus, dass ich seit ungefähr drei, vier Jahren zusammen mit dem Kunden was entwickelt habe. Das heißt Flatrate. Also ich habe eine Consulting-Flatrate. Da zahlt eben der Kunde einen speziellen Fixbetrag, wodurch klar ist, dass er genau für solche Gespräche Zugriff auf mich hat. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob jetzt da irgendein großes Projekt draus besteht entsteht oder nicht, sondern wo wirklich genau diese Wertschätzung, die du gerade beschrieben hast, stattfindet und wo der Kunde eben sagt, ich verstehe auch, dass du, du musst, ich bin halt ein Freiberufler, also ich muss irgendwie mit der Arbeit, die ich mache, mein, mein Einkommen generieren und ich verstehe, dass du im Prinzip, wenn wir über solche, das sind ja nach wie vor durchaus berufliche, professionelle Themen, wenn wir über sowas sprechen, dass das zwar einen freundlich, freundschaftlichen Tenor hat, aber natürlich kein freundschaftlicher Kontext ist. Und ich, also ich habe das bei, bei in der Zwischenzeit zwei mittelständischen Geschäftsführern, die von sich aus auch sagen, ich kann so mit meinen Mitarbeitern mit keinem sprechen. Also ich kann über, über strategische Dinge meines Unternehmens, und das ist ja bei einem, wenn man zum Beispiel einen Abteilungsleiter nimmt in einem Großkonzern, ist es so ähnlich. Mit seinen Mitarbeitern kann der über was eine strategische Ausrichtung, was die höheren Führungsebenen angeht, nicht wirklich sprechen. Ja, das kann dann ja nicht reflektieren. Und diese, die sind dankbar, wenn sie jemanden haben, der da nicht, nicht mal Fachkenntnis hat, sondern der einfach nur intelligent ist, wenn man so will. Und mit dem das reflektieren können und mit dem darüber sprechen können und dort eine neue Meinung, eine Sichtweise, eine andere Sichtweise bekommen. Und dafür habe ich eben auch komplett quotenfrei so, so Flatrate-Angebote in der Zwischenzeit laufen, ja, wo die Leute das bezahlen und dann ist es mal kann es fünf Wochen mal ruhig sein und dann gibt es aber halt drei Wochen da telefonieren fast jeden Tag oder es jeden Tag irgendwie austauscht und das ist aber auch egal. Also es geht halt gar nicht um Quote, sondern um die grundsätzliche Fähigkeit, miteinander kommunizieren zu können. Also, ist,
0: und, also das habe ich auch, diese Flatrates sind wirklich super, es ist für viele erstmal ungewohnt. Ja. Ähm, es bringt aber zwei Aspekte mit hinein. Das eine ist Wertschätzung, weil wenn ich bereit bin, dafür auch etwas zu bezahlen, hat es für mich auch einen Wert. Ja. Das ist der eine Aspekt. Ich nutze das auch durchaus als, ich sag mal, Testparameter in der Akquise, in dem Gespräch. Wenn er sagt, ja, finde ich super, da hätte ich gerne das und das, dann sage ich, ja, hier, Flatrate ja, kostet X wäre eine Möglichkeit und dann, oh nee, das ist nee so und dann merkst du sofort, okay, das ist er, ist er nicht bereit, das ist es ihm dann doch nicht wert. Ja? Mhm. Ja. Der zweite Aspekt ist, was auch mit reinspielt und genauso, wie du es auch beschrieben hast, wenn wir dies auf der klassischen Stundenbasis machen würden, würde das bedeuten, es gibt mal einen Mon also die bestellen, was weiß ich, ein Volumen von 400 Stunden im Jahr für genau dieses Feedback-Coaching ein Ohr für jemanden haben. Mhm. So, und du hast natürlich das in deinen Büchern stehen als Auftrag und fragst dich natürlich, wann, ich, oder wann kommt denn der Geldstrom dazu entsprechend rein? Und das ja. kann man ja gar nicht sagen, weil du weißt ja gar nicht, wann der Gegenüber mal in dieser Situation ist, dass er sich sieben Tage die Woche intensiv nutzt und dann fünf Wochen mal gar nicht. Das heißt, dein ganzer Einnahmestrom schwankt ja auch massiv. Ja. Ja. Und das hast du mit dem mit dem ähm, mit der Flatrate dann nicht. Du musst dich halt natürlich darauf einstellen, dass es eben halt solche Monate gibt, wo du mal plötzlich... Richtig intensiv viel Zeit mit dem Kunden verbringst und dann gibt es halt auch mal wieder Wochen, da ist totale Ruhe.
1: Genau, also was, was für mich noch ein dritter Aspekt ist, der dazukommt, ähm, diese Flatrate, also das, das bedeutet, du bist in einer geschäftlichen Beziehung und die ist auch geklärt und du kannst auch, du kannst beim Kunden anrufen und mal nachfragen, genau. wie sieht es aus? Was ist eigentlich gerade los bei dir? Weil oftmals ist es tatsächlich auch so, das erlebe ich, habe ich schon zwei, dreimal erlebt, dass dass ich dann angerufen habe bei, beim, beim Kunden in, in diesem Rahmen und dann hatte der gerade richtig Stress, aber durch den Stress kam er nicht auf die Idee, mhm. mit mir zu sprechen. Ja, sondern das, also es das ist so eine Erfahrung von mir mit Kunden überhaupt, dass sie die Neigung haben, nach dem Stress mit dir zu sprechen und dann kannst du nur das Resultat beurteilen. und das, fällt dann, das Urteil fällt dann manchmal, also bei mir tatsächlich in der Mehrheit der Fälle, eher schlecht aus als gut. Und du sagst dann, in der, also währenddessen ihr das gemacht habt, da hätte ich noch einen richtigen Nutzen stiften können. <lacht> jetzt, jetzt ist es ja durch, ja, und jetzt musst du auch mit den Ergebnissen in vom leben. Ähm, jetzt kann ich nur noch sagen, was ihr hättet besser oder schlechter machen können. Zukunft, und das ist wirklich auch für mich so eine ganz tolle Entwicklung gewesen, mit den, Kunden, mit den Kunden zusammen diese Flatrate dahingehend zu nutzen, dass auch ich, wenn ich das Gespür habe, da hat sich schon lange nicht mehr gemeldet, mich einfach mal zu melden. Und oftmals tatsächlich so mitten in Stresssituationen, ja. aber genau dann auch richtig viel Nutzen stiften zu können. Das, das ist tatsächlich so. Ja, also da, da bin ich durchaus genau, genau mit dir einig, was du auch beschreibst. Ja, das ist so. Und da ist natürlich wiederum die Geschichte, die für mich ist da wichtig, da, um sowas überhaupt auf so eine Beziehungsebene überhaupt zu kommen, ja, muss der Kunde mit dir gute... Klärungserlebnisse gehabt haben. Und das ist das, was ich sage, wenn du, wenn du Angebote legst, dann ist es ganz wichtig, diese, diese Klärung zu machen und über diese Klärung deinen Preis auch zu definieren. Das
0: ich halte das für einen ganz wichtigen Aspekt, weil ich glaube, das ist bei vielen Freiberuflern etwas, was untergeht oder gar nicht so bewusst gesehen wird. Diese Klärungsphase und du hast das ja wunderbar in deinem Buch beschrieben, wie diese Klärungsphase funktioniert, ist Unglaublich wichtig, weil ohne das komme ich zwar vielleicht hinten zu einer Beauftragung, aber oft in die Situation, dass ich dann in massives Sperrfeuer gerate vom Einkauf, was meinen Stundensatz angeht oder irgendwann in die Situation, dass ich mich selber frage, was hat das denn hier eigentlich für einen Sinn, beziehungsweise bis hin zu dem Punkt, dass der Kunde sagt, das hat alles keinen Sinn und diese Klärungsphase ist wichtig. Ganz kurz, wie gehst du davor in dieser Klärungsphase?
1: Ich, ich teile die Klärungsphase in, in unterschiedliche Schritte. Das ist, im Prinzip ist es wie ein Interview mit dem Kunden zusammen, wo man sich über verschiedene Dinge gemeinsam Klarheit verschafft und gemeinsames Verständnis verschafft. Ähm, es sind fünf Schritte, die aufeinander folgen. Ich fange mit dem an, was klassisch die allermeisten, zumindest die machen, die länger als drei Jahre als Freiberufler überleben, das ist, mit dem Kunden zusammen seine Ist-Situation zu klären. Klären. Welche Probleme hat er gerade? Also, was, was will er eigentlich angehen? Inwiefern sieht er mich da auch drin, dass ich irgendwas kann, was irgendwas bringt, um diese, diese Spannungsfälle oder diese Probleme zu lösen? Und lass dann dort die, die Kunden eine Situation beschreiben, wo sie sagen, das ist alles okay. In der Situation, wenn die Situation so ist, dann, dann ist es in Ordnung. Ja? Also, dann, dann ist es für mich gut. Ähm, war zum Beispiel eine ein Gespräch, das ich hatte mit einem Architektenbüro, äh, die hatten die, die Schwierigkeit bei sich, das Problem bei sich, dass sie irgendwie Stundenlöhner geworden waren. Mhm. Also dass praktisch die architektonische, die geistige, die kreative Leistung, die sie da haben, gar nicht mehr drin war, irgendwie in ihren Angeboten oder überhaupt in ihren Gesprächen mit Kunden. Dass sie dadurch natürlich genau diese extreme, eigentlich wieder Freiberufler in diese extreme Wettbewerbssituation geraten sind, aber am Schluss, um ihre Projekte auf dem Niveau leisten zu können, wie sie es wollten, ja, ähm, zig extra Stunden geleistet haben, die ihnen keiner mehr bezahlt hat. Ja. Ja, und äh, die wollten eben an sich arbeiten und herausfinden, ähm, wie komme ich als Architekturbüro, das wirklich Preise gewonnen hatte, das eine unglaublich schöne Architektur angeboten hat, aber wie komme ich auch in die, in die Wertwahrnehmung, dass ein Kunde auch sagt, da ich auch Geld dafür, also das war ihr Problem, und wir haben eben bei denen die, die, die Lösungssituation hatten wir eben, dass sie Gespräche mit Kunden führen, wo der Kunde über das Gespräch erkennt, ähm, dass, dass, er, dass es mehr gibt als nur umbauten Raum, wenn er mit diesem Architekten zusammenarbeitet, das, dass die anders sind, dass die so ein Pfiff haben oder was auch immer, was zwar jedes Architekturberuf von sich behauptet, aber nicht jedes hat. Ähm, das war so irgendwo die Ist-Situation und wir haben darin auch diese Situation beschrieben, da wollen wir hin. Das war sehr faszinierend und das war in meiner Anfangszeit, wo ich diese Nutzenanalyse tatsächlich auch für mich entwickelt habe und festgestellt habe, ja, das ist ja praktisch dasselbe. <lacht> also, Im Prinzip verkaufe ich jetzt schon gleich meinem ersten Kunden. Meine Nutzenanalyse als, als Geschäftsmodell irgendwie so. Das war so mein Hintergedanke damals. Das war wirklich sehr spannend. Und habe in der Zwischenzeit kenne ich tatsächlich auch Freiberufler, die das machen. Also die benutzen einfach meine Nutzenanalyse, verkaufen die schon als, als Beratungsdienstleistung. Okay. Und es läuft wirklich sehr gut, habe ich gehört. So, dann, dann, wenn ich das habe, wenn ich diese Situation habe, dann habe ich den ersten Schritt gemacht. Und haben ein gemeinsames Verständnis. Da ist ganz wichtig, dass man das auch wirklich mit dem Kunden zusammen versucht, in dem seinen Worten zu wiederholen, dass man wirklich ein gemeinsames Verständnis hat. Daraus leite ich dann ab aus dieser Zielsituation, die ich immer gerne als Situation beschreibe, die man fühlen kann, die man sich vorstellen kann vor dem geistigen Auge. Da leite ich jetzt ganz klassisch Ziele daraus ab. Das mhm. machen manchmal, also ich kenne auch, wissen Sie, das manchmal noch machen, aber die allermeisten machen das schon nicht mehr. Ja. Dass also man wirklich versucht, konkrete Ziele abzuleiten und da dann eben nicht nur Quantitative, das ist das, was die, was die, die es machen, noch machen. Also dass man sagt, oh, dann reduzieren sich die Stundensätze oder erhöhen sich Stundensätze oder sonst irgendwas, sondern auch Qualitative. Also was bedeutet das? also Bei den Architekten zum Beispiel war da mit drin, dass wir mit denen gelehrt haben, dass wir den, den richtigen Kunden finden wollen. Also dass die den richtigen Kunden finden wollen. Das heißt, sie brauchen einen ein qualitatives Ausschlussverfahren. Mit welchen Kunden will ich gar nicht zusammenarbeiten, um sich auf diese Kunden zu konzentrieren, die das auch bereit sind zu bezahlen? Die waren halt auch so mental getrimmt. Wir machen jeden Auftrag, den wir kriegen können, weil sonst gehen wir unter. Und wir haben praktisch standfest gestellt, Nein, ein Ziel von uns muss sein, möglichst schnell unterscheiden zu können, ist das ein Kunde, der das Potenzial hat, sowas zu bezahlen, oder ist das ein Kunde, der es nicht kann, und dann das Gespräch auch freundlich zu beenden, ja. Ja, also da wieder rauszugehen. Das sind so qualitative Aspekte, von, von äh, qualitative Ziele, die man sich setzen kann. Ähm, wir haben natürlich bei denen auch qualitative Ziele gesetzt. Wir haben gesagt, okay, wenn ihr das hinkriegt, wie viel ist der Auftrag dann mehr wert? Was bedeutet das an, an, an Masse, an Quote, äh, an dann oder an höherem Preis, den ihr da in der meisten meistens bewerten könnt? Ja? Und sind da eben bei Preissteigerungen zwischen 30 und 50 Prozent irgendwo ja. gelandet. Und daraus leitet sich, wenn man dann diese Ziele hat und dann an diesen Zielen weiterarbeitet, leiten sich daraus auch die Maßstäbe, ab, mit denen man bestimmen kann, erreiche ich diese Ziele oder erreiche ich die nicht? Also komme ich in diese Situation rein, passiert das oder passiert das nicht? Und da ist mir eben wichtig, nicht nur diese Situation, wir kommen da rein, das ist so die, die, die okay. Euphoriker unter uns, die wollen immer nur sehen, es klappt. Ja. <lacht> Für mich ist ganz wichtig, wirklich die Frage zu stellen, was passiert, wenn es nicht klappt? Also wie erkennen wir, ja, dass es nicht klappt? Ja. Und wie gehen wir damit um? Weil, weil in, so, in so dynamischen Situationen ist es oft so, dass nicht klappen nicht gleichbedeutend ist mit Misserfolg. Es so, ja. tut sich ein anderer Erfolg auf. Genau. Ähm, aber das muss uns befähigen, auch abbiegen zu dürfen. Je früher wir das klären, dass das, dass das legitim ist, Dinge in Frage zu stellen und zu sagen, wir kommen damit woanders dahin, aber das ist okay. Ja? Ähm, desto besser ist später das Zusammenarbeitsverhältnis. Ja. So, also, dann habe ich meine Ist-Situation beschrieben, meine Ziele daraus abgeleitet, aus diesen Zielen wieder Maßstäbe abgeleitet, mit denen ich qualitativ und quantitativ feststellen kann, bin ich auf dem richtigen Weg, beziehungsweise gehe ich auf einen anderen Weg. Nicht auf den falschen, sondern auf den anderen Weg. Ähm, und wenn ich das zusammen habe, dann bin ich über diese Maßstäbe meistens sowohl an qualitativen wie an qualitativen Faktoren dran, über die ich für den Kunden erstmal den Wert von diesem Projekt definieren kann. Also wir haben bei den Architekten dann zum Beispiel gesagt, okay, wir kriegen Stundensatzsteigerungen dahin, aber wir kriegen auch Gesamtpreis, bei Pauschalpreisen Gesamtpreissteigerungen hin. Wir haben festgestellt, dass wir die Architekten haben ja so eine Vorgabe, was sie verlangen dürfen für bestimmte mhm. Leistungen. Also die haben so einen Katalog, so einen Leistungskatalog, der ist gesetzlich festgelegt. Wir haben dann festgestellt, dass wir praktisch da raus müssen und dass wir so wie beim Arzt Privatleistungen anbieten können <lacht> sollten, die, die man halt Design nennen kann oder was auch immer. Ja. Ja. Ähm, und dass wir dafür Geld verlangen können und haben dann eben mal in der Vorstellungskraft des Kunden, was kann er sich vorstellen, dieses Jahr zu erreichen, nächstes Jahr zu erreichen, das über eine Schiene von vier Jahren gemacht, was könnt ihr euch vorstellen zu erreichen, wo ihr auch wirklich sagt, eher, eher nach unten, also eher pessimistisch, das müssten wir schon hinkriegen, ja? ähm, mit dem das, das erarbeitet. Ähm, und dann haben wir eben so: das ist auch für mich ganz wichtig zu schauen, welchen Nutzen stifte, stifte ich denn nur für dieses Jahr, einmal kurzfristig? Oder ist das ein Nutzen, der eine Perspektive hat? Ja? Und dann diese Perspektive durchaus in den Wert mit aufzunehmen und zu sagen, okay, wir betrachten eben nicht nur ein Jahr, sondern wir betrachten zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, acht Jahre. Ja. Und dann kommen dabei meistens durchaus ansprechend hohe Werte raus. Oder halt auch nicht. Und dann muss ich auch ganz klar oder empfehle ich, meinen potenziellen Kunden, macht das nicht. Es also, ist kein Wert, für den es sich lohnt, sich anzustrengen. wir, sucht was anderes, wo ihr Wert generieren könnt. Aber nicht in den Projekt. Ja. Aber wenn dann ein entsprechender ein entsprechendes Wertpotenzial entsteht, ja, ähm, dann kommt als, als fünfter Schritt die Frage, was ist, was ist mein Anteil daran? Und dann stellt man eben ganz schnell fest, also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Architekturbüro nehme, dass die halt viel machen müssen, also dass die viel umsetzen müssen, viel Infrastruktur anbieten müssen und so weiter und ich mit denen ja in Anführungsstrichen nur Gespräche führe, die auf das eine oder andere Hinweise, Methodik einbringe, aber das ist nur in dem, in dem Gesamtvolumen, um, das, um diesen Nutzen klar zu machen. Aber einen kleinen Anteil, von vielleicht manchmal im einstelligen Prozentbereich, 3%, 5%, 8%. Und selbst wenn also ich einen Nutzenwert erkenne, der bei den Architekten damals, glaube ich, irgendwelche mehrere 100.000 Euro ausgemacht hat, also so 300.000, 500.000 Euro war der Gesamtnutzen über fünf Jahre, sechs Jahre, war mein Anteil an diesem Gesamtnutzen, der lag dann halt irgendwo bei... 1, 2, 3 Prozent, ja. mehr könnte ich tatsächlich dazu realistisch betrachtet in beider Seiten Einverständnis auch nicht beitragen. Und dann liegt halt deine Beauftragung, dein Beauftragungsvolumen irgendwo bei, keine Ahnung, 15, 15.000, Euro. Das passt aber. Also, das ist, das ist so. Das Wichtige für, für den Freiberufler, wo die meisten Freiberufler Angst davor haben, aber das ist nur, wenn sie schlecht vorbereitet sind, selbst, weiß selbst. Man muss seine Aufwandseite klar haben. Also, man muss da haben, wenn man so ein, so ein Angebotsverfahren durchläuft. Am Schluss, wenn der Kunde ja von mir eine Zusage macht, ich das Und da muss man natürlich klar haben, wenn da jetzt 15.000 Euro steht, dass man sich über, für sich klar hat, okay, das sind für mich ungefähr so und so viele Gespräche, dann müsste ich bei denen da und da hinkommen, das sind dann so und so viele Termine, okay, das passt mir 15.000 Euro. Oder man muss halt, man stellt halt fest, das kann ich für 15.000 Euro nicht leisten. Und dann muss man es auch lassen. Genau. Und dem Kunden wirklich sagen, pass auf, es ist zwar tatsächlich so, dass du in deinem in deinem Projekt 15.000 Euro dafür nur hast, ja? also mehr hast du nicht, aber die 15.000 Euro reichen für mich nicht aus. Ja. Und dann bin ich in der Zwischenzeit tatsächlich auch an der Stelle so unterwegs, dass ich sage, aber ich kenne vielleicht jemanden, da ist es ein Risiko für beide Seiten, für den ist es neu, sowas zu machen, der will aber in die Richtung sich entwickeln. Ja. Und für euch ist es ein höheres Risiko, mit dem zu arbeiten. Aber der kann auch nicht das Geld verlangen, das ich verlange, wo ich ziemlich safe bin, dass ich das auch leiste. Ja. Und dann komme ich zu also ich komme zu zwei Punkten. Ich komme bei Kunden zu dem Punkt, dass die sagen, okay, was müssten wir dir denn geben? Und dann, dann geht es über die 15.000 Euro raus. Und wir wissen beide, das ist ein Risiko für den Kunden, wo nicht klar ist, ob er das zurückkriegt. Ja. Also wo er praktisch aus seinem Nutzen Geld herausnehmen, um es mir zu geben, um einfach mich zu haben. Oder ich komme wirklich an den Punkt, dass sie sagen, das freut mich total, dass du mir jemanden empfiehlst. Ja? Und wir nehmen dann den, die Empfehlung gerne an. Oder wir kommen dann an den Punkt, dass sie sagen, okay, pass auf, gab es auch zwei, drei Mal, dass sie gesagt haben, wir haben ja jetzt die Klärung, jetzt probieren wir es mal alleine. Ja, okay. Und das Spannende ist, dass die, also keine dieser drei Situationen hat irgendwas mit Frustration zu tun. Ja, ja, klar. Also weder bei, bei Kunden noch bei mir. Also alle drei Situationen sind in sich eigentlich okay. Ja. Ähm, und das ist so die Art und Weise, wie ich dann diese Nutzenanalyse mache und wo ich die angefangen habe. Da waren das ähm, teilweise Nachmittage, die ich dann mit dem Kunden verbracht habe. Also wirklich so drei, vier Stunden Gespräche. Und, und wie gesagt, in der Zwischenzeit, das war jetzt acht oder zehn Jahre, kann ich es eigentlich schon... Zumindest so weit, dass ich klar habe, kommt für den Kunden ein Nutzen dabei raus, der für mich irgendwie noch einen Wert darstellt. Ähm, das kann ich schon in einer halben, Stunde verhindern.
0: Das ist Ja, ja, klar. Aber dann, ja, das, dann, ja. dann
1: wird besser. Ja. Das wird auch normaler. Ja. Ja. Also, also das, das ist das, wie ich dann vorgehe.
0: Mm. Ganz wichtig nochmal zusammengefasst, also wirklich hinzugehen mit dem Kunden, den Nutzen zu klären, diesen Kunden dann. Äh, diese Nutzen dann zu bewerten, also ein, dem einen Preis, also einen Wert zu geben, ein Euro-Zettelchen dran zu hängen und dann im nächsten Schritt sich Gedanken zu machen, wie viel Anteil kommt denn von mir und wie viel Anteil kommt von dem Kunden. Ich glaube, das ist auch immer ein ganz wichtiger Aspekt. Viele Freiberufler denken immer, dann kommt 100% Prozent von mir, aber auch bei mir zum Beispiel im Mentoring bei Zeiss war es so, primär müssen ja die Jungingenieure und der Entwicklungsleiter in Wallung kommen und umsetzen. Ja, ich bin ja nur der Inputgeber, der Impulsgeber, derjenige, der von außen die ganze Geschichte begleitet und darüber erst komme ich überhaupt über einen Anteil, um dann, wie du es beschrieben hast, wirklich diese Bewertung zu machen, passt das bei mir, ja, es ist dieser, dieses Volumen in Euro und das Volumen in Zeit, was ich dann dafür entsprechend brauche, überhaupt meinem Stand, mein, meine Position, meine Erfahrung überhaupt gerechtfertigt und wie gehe ich damit um? Das hast du ja gerade wunderbar beschrieben. Also da
1: ist vielleicht noch ein Gerne. ganz wichtiger Aspekt, den, den viele Fall laufen Selbst wenn man das alles mit dem Kunden geklärt hat, ja, selbst dann hat man immer noch die Möglichkeit für sich selber auch zu sagen, um diese also dieses so Moment Zeit nehmen, nochmal drüber nachzudenken, will ich das unter den Konditionen wirklich machen? <lacht> und, und sich durchaus die Freiheit zu nehmen, zu sagen, pass auf, wir haben das jetzt erarbeitet, aber ich sehe mich da drin nicht. Ja. du hast jetzt die Klärung das ist super, das ist sehr gut für dich aber ich bin nicht der Richtige also dass man das auch für sich wirklich diesen, diesen ich, ich schlafe meistens tatsächlich noch eine Nacht drüber diese ja, der Nacht, die man drüber schlafen kann das mache ich auch, wobei ich natürlich das so, ich münze das direkt in einen Angebotsvertrag mhm. meistens und überlege mir dann halt, was mir einen Tag Zeit, bevor ich dieses Angebot erstelle und zusammenschreibe und das einen Tag nochmal wirken und sagt dann, das passt oder das passt nicht und stelle dann das Angebot oder schreibt dem Kunden, pass auf, nee. <lacht> das, also wir sind zu der Erklärung gekommen, aber ich passe da nicht rein. Ja, ja. Meistens erkläre ich es dann dem Kunden auch noch, warum ich glaube, dass ich nicht reinpasse. Auch das führt tendenziell zu einem besseren Verhältnis zu diesem potenziellen Kunden als, als zu dem schlechteren.
0: Ja, also das ist auch meine Erfahrung. Das, egal, was hinten bei rauskommt, ob das jetzt zu einem Zusammenarbeit kommt oder ob das jetzt zu dem Punkt kommt, wie du es beschrieben hast, sie versuchen selber oder es kommt zu dem Punkt, wo du selber sagst, nee, ich bin nicht der Richtige. Es bleibt auf der Wertebene mit Respekt untereinander, miteinander völlig berührt, was für ein Ergebnis rauskommt. Das ist das Spannende an der ganzen Geschichte. Und etwas, ich glaube, das ist etwas, was viele auch noch nicht erlebt oder erfahren haben. Ich, wie oft kenne kann ich, kann ich die Situation aus den jetzt neun Jahren Selbstständigkeit und auch viel als Freiberufler unterwegs, aber auch die gleiche Situation als Geschäftsführer in der GmbH und KG mit 15 Mitarbeitern. Manchmal wird es echt knapp. Ja? Und dann hast du plötzlich die Situation, dass du fast eigentlich jeden Auftrag annehmen musst. Und wenn du da reinkommst, jeden Auftrag anzunehmen, kommst du in so einen totalen Teufelskreislauf rein. Und diese Methode, so wie du es beschreibst, ist eine wunderbare Möglichkeit, um aus diesem Teufelskreislauf auch mal wieder auszubrechen. Ja? Weil also viele von euch Hörern, die jetzt vielleicht in der Situation sind, dass ihr in so einem Teufelskreis seid, mit, mit den Stunden und mit den Aufträgen und eigentlich denkt, wie Gottes es will, ich muss jetzt irgendwie ganz schnell meinen nächsten Auftrag haben. Die Umsetzung dessen, was Gebhard da beschreibt, und wie gesagt, ich kenne ihn, ich kenne seinen Vortrag, sein Buch und eben aber auch das, was er tut, ist etwas, was ich auch schon lange tue und vielleicht anders, ein bisschen anders hergeleitet ja, wie er, aber das ist eine ähnliche Vorgehensweise. Wir brechen damit genau diesen Teufelskreis auf. Dann lieber die gleiche Zeit investieren, die ich sonst in dem Harakiri-Akquise hinter dem nächsten Kunden herrennen, ähm, investiere, um wirklich erstmal diesen Nutzen und diesen Wert zu beziffern und dann überhaupt zu klären, wie viel trage ich dazu bei und ist es dann meins. Weil plötzlich bin ich dann in der Situation, dass ich einen wirtschaftlich gerechnet viel höheren Stundensatz, schräg tagessatz wenn man es dann wieder mal so rechnen würde, ähm, erhält und ich komme aus diesem Teufelskreis raus. Das also ist meine Erfahrung auch.
1: Sorry. Also dadurch, dass ich nicht in den Teufelskreis reingekommen bin, ja. kann ich die Qualität ja. gar nicht, aber ich kann es mir vorstellen.
0: Es ist ja. schwer. Also ich, in dem also ich kenne den, mhm. das,
1: bei mir fing es daran an, dass ich sage, wenn man selbstständig ist, dann, so schwer das manchmal ist, also das ist manchmal wirklich schwer, man muss immer mit dem Bewusstsein in den Auftragsakquiseprozess gehen, dass man selber den Auftrag ablehnen kann. <lacht> Also man muss sich das Nein bewahren. Ja. Das ist viel wichtiger als das Ja. Man muss sich dieses Nein bewahren man muss klar haben. Und die Situation kenne ich schon auch, dass es, dass es schwer ist, dass man, dass man sich schwer tut, Aufträge zu, zu akquirieren, vielleicht auch, auch situationsbedingt geschuldet, dass die, jedenfalls der ganze Markt im Moment gerade irgendwie runtergeht oder sonst irgendwas. Und jeder gerade Probleme hat, irgendwie mhm. Aufträge an Land zu ziehen. Mhm aber selbst in diesem Moment ist es ganz wichtig, dass man sich das Nein bewahrt und dass man klar hat, wenn das nicht passt und die Chemie mit dem Kunden nicht passt und so weiter, dann macht man nicht den Auftrag, bloß damit man den Auftrag gemacht hat.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also, ich habe das durcherlebt und durchexerziert im Grunde mit der Auto- und Wirtschaftskrise. Da ist ja wirklich von einem Tag auf den anderen sind sämtliche Folgebeauftragungen weggebrochen, also es gab dann keine Aufträge mehr.
1: 2829
0: ja, ja, 2829, genau. Ähm, und da ist der, natürlich der erste Reflekt, ich muss jetzt hinter jedem potenziellen noch möglichen Auftrag hinterherrennen. Und das haben dann alle Freiberufler gemacht. Ja, und ähm, das führt einen so richtig in so einen Teufelskreislauf. Und im Grunde erst 2010 bin ich da auch wieder rausgekommen aus diesem Wahnsinn. Also obwohl mir das alles klar war und obwohl ich lang genug auch schon als Selbstständiger und als Freiberufler im Business bin, ähm, gibt es solche extremen Situationen und ich habe es ja einmal miterlebt und das werde ich nicht nochmal machen. An der Stelle ist das für mich auch so ein Lerneffekt, also das mache ich nicht nochmal mit und eben damit verbunden, wenn ich merke, dass ich durch diese Art und Weise, wie ich Aufträge verhandle, irgendwie überhaupt nie zu einem Auftrag komme, also einem sinnvollen, wertvollen Auftrag komme, ist irgendwann der Punkt erreicht, wo jeder sich die Frage stellen sollte, ist das, was ich an Nutzen stifte, überhaupt wertvoll im Markt? Also gibt es überhaupt Bedarf oder bin ich überhaupt in der Lage dazu, oder, also verlasse ich dann lieber den Markt. Ja, ich kann ja durchaus, genauso wie ich als Gründer, als Staat Freiberufler in den Markt eintrete, den Markt auch wieder verlassen. Ja, das ist nicht die Insolvenz, das ist was anderes. Ich verlasse im Positiven den Markt. Das kann ich sogar mit, mit einer Kapitalgesellschaft machen, indem ich einfach sage, jetzt mache ich die Tür zu und wird hier nochmal einen Strich drunter gemacht und dann verlässt sie den Markt. Ja, ähm, aber wie gesagt, meine Empfehlung, nochmal einen Schritt zurück auf eine andere Ebene, diese Art und Weise mit dem Kunden zu verhandeln, wie es Gebhardt beschreibt, ist eine super Geschichte für beide Seiten und eine wunderbare Möglichkeit auch auszusteigen aus diesem klassischen hinter eben noch so bescheuerten Auftrag hinterher zu jagen. Hauptsache, ich habe einen Auftrag.
1: Also was ich aus, von Lesern, ich habe so ein bisschen Leserfeedback schon tatsächlich bekommen und da ist eine Leserin dabei und die ist im Bereich Medien, unterwegs gewesen als Freiberuflerin und da, ist, da müssen die Preise wohl ziemlich im Keller sein, also grundsätzlich, grundsätzlich. und ähm, Der ist eben klar geworden, über den Versuch, schon allein in die Verhandlung zu gehen, dass ihre Kunden weggehen davon, sie einfach auf dieser Medienfachebene zu vergleichen und sich wirklich auch der Kunde im Gespräch die Frage stellt, was ist mir dieser Mensch, der diese Leistung bringt, wert? Ja. Und in dem Moment, wo ich in so einem Gespräch bin, bin ich tatsächlich das Individuum und biete damit etwas Individuelles an. Also ich habe keinen, wenn man so will, ich habe keinen Wettbewerber mehr. Genau. Sondern es ist wirklich die Frage, wo der Kunde stellt sich dann nur noch die Frage, passt es mit dem oder passt es nicht? Und, und sehe ich diesen Nutzen, also sehe ich den auch, verstehe ich den auch und ist das okay? Und, und das ist so eine befreiende, das hat sie mir so beschrieben, das ist so eine befreiende persönliche Ebene, die man dann hat über dieses Klärungsgespräch, die sozusagen gleich die Beziehung darstellt, aufgrund derer sich der, der, der potenzielle Kunde, wenn man sich über diesen Wert einiges, fast gar nicht mehr für jemand anderen entscheiden kann. Und dann ist man natürlich also tatsächlich im Auftrag drin. ja Und, ähm, und die hat es damit auch geschafft. Das fand ich sehr witzig, weil ich ja das eigentlich gar nicht mehr so anbiete. Aber für sie war es dann immer noch das, Ver das Vergleichskriterium. Sie hat ihren Tagessatz vervierfacht. <lacht> Und das ist das, was du gerade vorhin gesagt hast, wenn natürlich der Wert entsprechend hoch ist, also wenn man mit entsprechenden Kunden spricht, dann wird plötzlich verdienen man plötzlich ein ganz anderes Geld. Ja. Das ist nicht immer der Fall. Also das, das ist keine 100 garantie dass man jetzt reich wird. Das stimmt nicht. Aber man, kann, man fängt an tatsächlich davon leben zu können. Also ich kenne halt auch viele Freiberufler, die immer so an dieser Existenzgrenze ja. unterwegs sind. Ja. Und, ja. und für die ist es, glaube ich, wirklich wichtig zu erkennen, wenn ich nicht irgendwann in, in ein eigenes Verständnis von meinem Wert komme und diesen, diesen Wert mit dem Kunden besprechen kann, dann komme ich aus dieser, diesem Existenzuntergrenzenniveau auch nie raus. Ja, ja also das, Ich habe äh, vielleicht ein bisschen anders als du, also ich habe die Krise zu 829 auch ein Stück weit mitgemacht, habe aber auch noch so eigenverursachte Krisen in meinem freiberuflerleben gehabt, die dadurch geprägt waren, dass ich meine Geschäftsmodelle umgestellt habe. Also wenn man das von dir so nimmt, ich nehme meine Firma vom Markt, dann kann man bei mir sagen, ich habe dreimal meine Dienstleistung komplett vom Markt genommen. und Damit irgendwie natürlich auch die Firma und bin dann mit einer anderen Dienstleistung wieder auf den Markt gekommen. Und äh, zum Beispiel 2008, 2009, als die Automobilistenkrise war und ich da auch ein Stück weit davon getroffen war, habe ich gedacht, jetzt ist eine gute Zeit, um ein Buch zu schreiben. <lacht> und habe einfach ein Buch geschrieben in der Zeit. Mhm. Und, und das ist wirklich so eine Empfehlung tatsächlich auch an alle Freiberufler da draußen, ähm, die, da, die da jetzt zuhören, pa passt auf, das von dem Geld, das ihr verdient, was auf der Seite liegt und wenn der Kunden, wenn der Markt gerade sagt, dich braucht man im Moment nicht, nutzt die Zeit für was Sinnvolles und sinnvoll ist nicht, jedem Auftrag hinterher zu rennen. Genau. Ja, da würde ich zu 100% immer den, unterschreiben.
0: Den Aufruf unter dreimal dick unterstrichen, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt und so fahre ich auch wie gesagt, jetzt sechs Firmen in allen möglichen Größen äh, aufgebaut, wird zugemacht, verkauft, alles Mögliche, eine durch die Insolvenz gefahren und so weiter. Etwas, was ich gelernt habe aus dieser Zeit und was mir bis heute halt wunderbare auch Ruhe gibt und reinbringt in so eine Geschichte ist, wirklich zu sagen, ich fahre mein Geschäftskonto im Plus und fahre das mindestens mit drei netto Monatsumsätzen im Plus. Das ist quasi meine gedankliche Nulllinie auf meinem Konto und dann habe ich auch die Möglichkeit, wirklich mal über drei Monate hinweg nicht einen einzigen Kundenauftrag abzurechnen und trotzdem davon leben zu können. Und genau das, was du beschrieben hast, ganz, ganz wichtig. Gerbert, ich würde jetzt die Zeit noch nutzen, kurz mit dir einzusteigen in einen Aspekt, der ist nämlich auch ganz wichtig zu wissen, eben, wie kann ich denn dann bezahlt werden? Weil das, was wir beiden machen, was du beschrieben hast, ist etwas, was jetzt bei den Einkäufern, gerade bei größeren Unternehmen ja gar nicht so üblich ist. Wie kann ich da vorgehen?
1: Also da bin ich geläutert. Weil früher war ich ein Enthusiast, der gedacht hat, wir bekehren jetzt die Einkäufer in Großkonzernen. Ähm, die haben mich geläutert, aber das macht nichts. Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich mich mit meinem Kunden abgesprochen habe, mit dem klar gemacht habe und geklärt habe, was mein Wert ist. Ähm, mache ich in der Zwischenzeit systemkonforme Bezahlmodelle. Ich arbeite mit verschiedenen Konzernen zusammen und bei denen ist es so, dass also ich habe immer wieder so Arbeitspausen im Konzern und immer wenn ich zurückkomme, hat sich der, das Einkaufsprozedere wieder verändert. Und ich sage jedes Mal zu meinem, zu meinem direkten Ansprechpartner, wie, wie müssen wir das denn für euren Einkauf jetzt machen? Also was ist im Moment gerade die Vorgabe? Wie braucht es einen Einkauf? Was ist er denn gewohnt? Was ist denn für ihn Üblich? und versuche, so nah wie möglich daran zu kommen. Da kann es dann durchaus wieder sein, ich habe mich mit meinem Kunden über den Wert geeinigt, aber abrechnen tun wir das in einem Stundenbudget. Hm. Und das kann durchaus sein, aber das sind dann halt so Sachen, wo dann eben der Kunde weiß, und das bespreche ich dann auch mit dem, pass auf, dann tue ich halt jeden Monat so und so viele Stunden oder so und so viele Tage aufschreiben, und dann ist gut. Und dann sagt er, oh, dann ist gut. Oder ich habe auch schon Dinge gemacht, wo ich sage, pass auf, dann schreibe ich für jeden, jeden Aufwandstag, den wir da haben, anderthalb bis zwei Tage auf. Mhm. Und dann, sag, dann sagen wir, okay, das ist gut. Ich weiß, dass das nicht ganz sauber ist, aber ich habe auch noch nie erlebt, dass man komplett sauber abrechnen kann. Also das geht meistens auch von Kundenseite schon gar nicht, sondern irgendwelche, Kompromisse muss man am meisten schließen und ja. das ist nicht das Schlechteste. Also insofern der Nutzen klar ist und der Wert klar ist und ich mir keine moralischen Vorwürfe machen muss, dass ich diesen Nutzen und Wert nicht bringe, ja, ist es mir eigentlich egal in der Zwischenzeit, wie ich abrechne. Und deswegen sage ich, ich rechne so ab, wie der Kunde das haben genau. will.
0: Absolut. Und auch wirklich auf den Kunden zugehen und zu sagen, wie hättest du es denn am, gern, am, am liebsten gerne in ja, deinem ja. System? Weil ja. ich habe auch den Fall einmal gehabt, genauso wie du es beschrieben hast, wir haben quasi einen festen Wert aufgeteilt über eine Zeit und ich habe ihn gefragt und sagte, wie soll man es denn jetzt abrechnen? Er sagte, ja, allein vom SAP her funktionieren bei uns nur Stundenzettel. Ja, alle Mitarbeiter schreiben in SAP Stunden, mhm. alle Freiberufler schreiben in SAP Stunden, da können wir keinen, also wir können nur feste Beträge eintragen, wenn ich irgendwas physikalisch gekauft habe und du bist nun mal eine Geistesleistung, die ich mir dazu hole als Spezialist. Oh, er hat einfach gesagt: Weißt du was? Das, das, dann schreibst du eben pro Monat einfach vier Tage auf, fertig. Mhm. Passt ins System. Ja. Ja. Und, und, und auch keine Begründung, nichts auf dem Stundzettel. Ich habe einfach einen Stundzettel, es stand immer vier Tage drauf und auf die Rechnung immer vier Tage. Niemand hat danach gefragt. Hauptsache, er kriegt es dann in sein SAP-System verknuselt, sodass hinten raus auch äh, dann der Einkauf bezahlen konnte.
1: Genau. Also in der Zwischenzeit habe ich zwei Kunden gehabt, die haben bei sich eingeführt, dass sie so Leistungsfreigaben haben. Und das ist natürlich wichtig, dass die Leistungsfreigabe, die muss natürlich stimmen. Aber das ist eigentlich auch genau das, was wir erarbeiten. Also wenn du genau. so vorgehst, wenn du eine Nutzenanalyse machst, hast du genau das, du die Leistungsfreigabe. Dann sagt der Kunde, aus meiner Sicht hast du die Leistung bis dahin dahin erbracht. Und das ist okay. Genau. Dann du alles gern. Ja. Ja, also wo ich natürlich schon Leute äh, ein bisschen ambitionieren möchte, ist sich zu überlegen, gerade bei kurzen Dienstleistungsangeboten, bei kurzen Geschichten wie Trainings und, und Workshops und, und Speakings oder sowas, mhm. oder auch, auch ähm, Team-Entwicklungsgeschichten, die aber über ganz kurze Zeit, weil wie sechs Wochen oder so, anzustreben, tatsächlich vor Kassel hinzukriegen. Also das ist eine Empfehlung, die ich auch immer gern rausgehe. Ich halte es für die Königsdisziplin das Geld haben, bevor man geleistet hat, aber es ist möglich. Und das geht in den meisten Bezahlsystemen von Kunden tatsächlich auch. Und ich sage es vor allem dann, wenn die Leistung so eine punktuelle Geschichte ist, wenn es keine Beziehungen dazu gibt. Weil gerade in punktuellen Geschichten habe ich die Erfahrung, Gott sei Dank noch nicht selber gemacht, aber über Kollegen mitgemacht, dass Kunden plötzlich nach der erbrachten Leistung, wo man ja nie sagen kann, das klappt oder das klappt nicht, ja, bei so punktuellen Geschichten. Und wo es auch keinen Nachstellen und Nachjustiermoment gibt und keine Beziehung, dass dann Kunden plötzlich komisch werden und dann nur noch die Hälfte bezahlen wollen und solche Geschichten. Ja. Da empfehle ich doch zu sagen, ich will da Vorkasse. Es ist auch bei, wenn man selber auf ein Seminar geht, kann man sich selber mal nehmen. Man muss den selbst mit dem Seminar normalerweise bezahlt haben, bevor man hin. Genau. Und das ist, das ist so eine Geschichte, wo ich noch anbiete.
0: Genau. Da ich da habe ich ich auch, habe da auch verschiedenste Varianten. Wie, was ich zum Beispiel auch mache, das fast in der Regel auch bei Konzernen wunderbar ins Geschäftsmodell ist, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ja, also ein Drittel müssen Sie erstmal überhaupt bei der schriftlichen Bestellung schon direkt bezahlen. Ein Drittel wird direkt am Tag der Leistung. Das ist so ganz typisch bei so Workshops beziehungsweise auch, auch Speaking-Gigs. Und ein Drittel im Nachgang. Da haben Sie immer noch ein bisschen das Gefühl, dass Sie die Möglichkeit haben, daran was zu korrigieren. Beziehungsweise nicht korrigieren am Preis, sondern irgendwie das Gefühl noch haben, dass Sie nicht total ausgeliefert sind, egal was ich da jetzt performancemäßig bringe. Was ja auch menschlich ein wichtiger Aspekt ist. Ich kann das ja durchaus verstehen. Funktioniert wunderbar. Es gibt aber einen Punkt an der Stelle, und da müssen sich viele Freiberufler einfach auch mal mit beschäftigen: der Unterschied zwischen Dienstverträgen und Werkverträgen. Ja, und, und die Angst verlieren davor, Werkverträge zu machen. Ich glaube, das ist etwas, was vielen nicht bewusst ist, auch wenn wir beiden jetzt hier keine Rechtsberatung sind und keine Rechtsanwälte. Also dann fragt nochmal im Zweifel einen Rechtsanwalt. Aber meine Erfahrung ist, Werkverträge sind ein wunderbarer Weg und ich habe bisher nie Probleme mit Werkverträgen gehabt.
1: Ja, wo man, da kann man ergänzen, da kann man dazu ergänzen, dass man sagt, äh, im Streitfall legt nicht der der geschlossene Vertrag ist Vertragstyp fest und so im Streitfall klärt ein Richter, was die Natur des Verhältnisses war. Und da kann man als als Wissensdienstleister relativ sicher sein, ähm, wenn man wenn man berät oder wenn man Vorträge hält oder wenn man Trainings gibt, dass man kein Werk schulden kann. Das, das geht nicht. Nur wenn man wenn man zum Beispiel ein Programmierer ist der kann ein Werk schulden, aber der macht auch einen Werkvertrag. Und der kann, selbst wenn er Dienstvertrag auf seinem Werkvertrag stehen hat, ist es ein Werkvertrag. <lacht> oder wenn man zum Beispiel jemand ist, der, der, der Webseiten designt oder so irgendwas macht, dann schuldet man halt die Webseite. Genau. Und dann ist man aber auch ganz unabhängig davon, ob man einen Dienstvertrag abgeschlossen hat, ist es dann ein Werkvertrag. Also man kann relativ wenig dran drehen, aber ich hier genau für dasselbe wie du. Als, als Berater... Beratender, in irgendeiner Form beratend unterwegs seiender, ähm, muss man keine Angst haben vor Werkverträgen. Oftmals bieten sie die lukrativeren Zahl Bezahlmöglichkeiten. Ja. Dienstverträge sind wesentlich weniger flexibel, was die Bezahlung angeht, wie Werkverträge okay. meistens bei den Kunden. Deswegen... Ja.
0: Wir haben da gerade bei Mittel, großen Mittelständlern und Konzernen als Kunden nochmal einen ganz anderen Aspekt, der mit reinkommt. Das ist auch nicht zu verachten. Werksverträge sind etwas, was der Einkauf kennt. Gut, klassischerweise natürlich irgendwo wird da eine Palette mit irgendwelchen Kartons angeliefert, mit was weiß ich auch da drin. Ja. Aber ja. das lässt sich wunderbar ja übertragen auf unsere Geschichte. Das heißt, es ist für ihn, gerade bei diesem drittel 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 das ist ganz typisch für Lieferanten in der Automobilindustrie. Die kriegen je nachdem wenn der Lkw bei denen am Werkstall losfährt, ist das erste Drittel, wenn der Lkw angekommen ist, das zweite Drittel und wenn hinter die Bauteile alle in Ordnung sind, das dritte Drittel. Ja, das heißt, dieses Bezahlmodell, Werksvertrag aus Sicht des Einkäufers jetzt, ne, also von unserem Kunden und verschiedenste Bezahlmodelle bis hin zur kompletten Vorkasse, wie du es ja auch beschrieben hast, ist für die nicht ungewöhnlich. Mhm. Was für die ungewöhnlich ist, sowas in einem Dienstvertragsverhältnis zu machen, deswegen sperren sie sich da auch immer total. Ja. Ja. Und ich, wie gesagt, ich habe auch schon oft genug Werks, also Werksverträge gemacht, so aus Sicht des Einkäufers. Die waren immer total glücklich. Ja. Und äh, trotz alledem war es nichts anderes als, als vorher äh, auch. Ja. Ja. Also ich habe sogar Werksverträge gehabt, die habe ich dann hinten raus quasi auf Tagesbasis abgerechnet. Ja. Also,
1: also ich hatte, das hatte ja, das finde ich sehr lustig. Ich hatte ähm, mal einen Dienstleistungsvertrag, aber das ist also bei Automobilkonzernen mit Abladestelle. Ja. ja. Also, ich habe meinen Dienstvertrag dann an der Abladestelle, weiß weiß ich wie, abgeladen. <lacht> Regel, regelmäßig. Ja. ja das, und ich, das ist mir deswegen aufgefallen, weil ich hatte es in meiner ersten Rechnung nicht erwähnt an welcher Abladestelle ich meinen Dienst leiste. Und dann kam die Rechnung halt zurück, also sie wurde nicht bezahlt. Ja. Weil das als formale Angabe fehlte. Ja. Ich auch gedacht, das ist ja sehr lustig.
0: Das, ich, das, ja, so eine Story hatte ich auch mal ja. beim großen, großen Konzern. Ähm, da mussten wir den Stundenzettel an eine andere Stelle schicken als die Rechnung. Okay. Also normalerweise Tüte es ja Stundenzettel und Rechnung in einen Umschlag, der geht dann ja. zum Auftraggeber oder direkt den, zu den Ansprechpartnern im Einkauf, die die Bestellung losgeschossen hat. Also das ist ja zu 99,9% genau der Fall und die machen dann da drin alles dann digitalisierend und verteilend im System. Und ich hatte einen Kunden, da war das wirklich so, die Rechnung musste ich zum Auftraggeber schicken, den Stundenzettel aber zur zum, äh, zur Abladestelle zum, zum ähm, Versandannahme mhm.
1: also okay.
0: wirklich in das Büro eines Menschen der eigentlich Lagerist ist und irgendwelche Paletten entgegennimmt die ein LKW auf den Hof fährt okay. kriegt dann von allen externen Freiberuflern auch die Stundenzettel zugeschickt also so sind sie die,
1: die zuhört macht es einfach systemkonform. genau
0: genau absolut
1: und, und macht euch keine Gedanken darüber warum das so ist genau
0: jeder ist auch jeder Konzern ist da anders, sie sind anders gewachsen, sie haben andere ja, Strukturen. Ja. Und sie haben die
1: seltsamsten Ideen, wie man das abbildet. Und
0: auch, was ganz wichtig ist, Konzern ist nicht gleich Konzern. Also bei vielen Konzernen ist es so, dass ich ja mit Tochtergesellschaften zu tun habe, was weiß ich, da ist die eine spezialisiert auf die eine Systemart oder Produktbereiche und ein andere Tochterkonzern ist was weiß ich, in einer anderen Branche, in anderen Produktbereich. Ich glaube nicht nur, weil der Kunde jetzt im Bereich, was weiß ich, consumable, das so gemacht hat, dass die Schwesterfirma vom gleichen Konzern, die im Bereich Medizintechnik ist, das genauso macht. Ja, also auch da immer wieder nachfragen, weil äh, dieses dieses dann solche Vorannahmen zu machen, kann dann häufig dazu führen, dass Rechnung zurückkommt.
1: Ja. Wer ja, was ganz besonderes machen will, für den habe ich noch in meinem Büchlein beschrieben, man kann auch wetten. Oh. Das ist die, das ist das Sahnehäubchen, das kennt kaum jemand. Also ich habe mit Kollegen zusammen mal eine, auch ein Vertragswerk, das ist auch im Buch drin, entwickelt, wie man wetten kann. Das ist besonders dann spannend, wenn man ganz interessante Projekte angeboten kriegt, der der potenzielle Kunde allerdings einen gar nicht bezahlen kann. Mhm. Dann wird wetten ganz spannend. Okay. Und das habe ich äh, mal zusammen mit zwei Kollegen auch tatsächlich in den Vertrag gegossen, wie man wecken kann. Und das ist vielleicht nochmal für die Ambitionierten oder den Freiberuflern eine spannende Geschichte.
0: Ja, das ist wirklich hochinteressant. Das bringt mich so zum Schluss unseres Gespräches und äh, zu der Frage, wo finden wir dich und wo finden wir das Buch?
1: Hm. Mich findet man einfach, indem man mich im Netz sucht, unter Gephard Borg oder ganz direkt unter gebhardborg.de. Das Buch findet sich in der Zwischenzeit bei Amazon, sowohl als Taschenbuch als auch als E-Book. Einfach deinen Preis, wie du ein Angebot erstellst, das deinem Wert entspricht, eingeben oder deinen Preis mit dem Autor Gephard Borg eingeben und dann findet sich das ganz einfach.
0: Wunderbar. Ich würde sagen, in den Shownotes zur Episode verlinken wir auch auf deine Homepage und auch auf das Buch bei Amazon, ja. so dass die Hörer, die jetzt neugierig geworden sind und sagen, das muss ich mir mal ein bisschen im Detail antun und dieses Buch auch lesen, was ich sehr empfehlen kann, wirklich ein tolles Buch mal sich zu besorgen. An dieser Stelle, Gebhard, vielen, vielen Dank. Es war ein total interessantes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich bedanke mich. Danke. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Alle Links der heutigen Episode findest du unter lifestyleentrepreneur.de. Ich freue mich über deine Fragen und dein Feedback. Gerne in den Kommentaren zur Episode. Kommen wir zum heutigen Tooltip der Episode. Und zwar habe ich eine Frage erhalten von Buffy. Hallo Mike, Frage an dich als Podcast-Spezialisten. Hast du einen Tipp für ein Ansteckmikrofon rauscharm und guter Sprachqualität? Benötige ich für... Videoaufzeichnung oder Aufzeichnung von Moderationen an großen Whiteboards, sodass ich während meiner Erklärung meinen Kopf und den Körper zwischen den Zuhörern und dem Board hin und her bewegen kann. Proben mit einem stationären oder mit einem Richtmikrofon waren negativ, da es zu la starke Lautstärkeschwankungen bei der Bewegung hin und weg vom Mikro gibt. Lieben Dank und sonnige Grüße. See you, Buffy. Ja, danke Buffy für die Hörerfrage. Ich kann da natürlich was empfehlen. Und zwar, was ich im Einsatz habe, ist das sogenannte Rode Smart Love, nennt sich das. Das ist ein Ansteckmikrofon, kostet so zwischen 15 und 60 Euro. Und dann gibt es noch für das iPhone äh, ein entsprechendes App dazu, wenn man möchte. Funktioniert aber auch mit anderen Aufnahme-Apps. Das ist die Kombination, die ich nämlich sehr häufig im Betrieb habe. Und zwar mache ich das gerne, wenn ich Vorträge halte, irgendwo auf Fachkonferenzen. Da habe ich das immer mit. Ich habe nicht immer die Situation, dass die Konferenzorganisatoren dort ein professionelles Equipment auf die Beine stellen, wo ich meinen tascam recorder anschließen kann. So habe ich immer dieses ähm, Smart Love mit und stecke mir das quasi ans Revers und äh, ins iPhone, drücke bei dem App auf Rekord und dann packe ich das iPhone in die Tasche. Und da damit ihr euch oder mit du dir auch einen Eindruck davon machen kannst dem Zukunftsarchitekten die Episode 83 das ist ein Vortrag den ich mit diesem Smartlove Mic aufgenommen habe es ist wirklich echt klasse es funktioniert wunderbar sehr simpel sehr gute Qualität kleiner Tipp dazu an dich noch ähm, guck dass das Mikrofon mit dem Kopf nicht an den Klamotten irgendwie hin und her schobert, weil dann hast du ein komisches Geräusch in deiner Aufnahme also immer schauen wenn man es ansteckt dass das Mikrofon frei ist also um es sich anzuhören, wie es klingt, wie sowas funktioniert, werde ich mit Sicherheit auch nochmal in Ruhe erklären, aber wie es klingt, bei so einer Vortragsaufnahme, Episode 83 im Zukunftsarchitekten-Podcast, da ist es wirklich mal live zu hören, wie ich dieses Rode SmartLove im Einsatz habe. Ich habe es auch im Einsatz für mein Audiotagebuch, funktioniert es auch sehr gut, da habe ich auch in diversen, verschiedensten. Situationen, Autofahren, fahren, spazieren gehen, äh, im Büro rauf und laufen und meine Gedanken ins Mikro quatschen eingesetzt. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert, das rote Smart Love und auch die App dazu. Ja, ansonsten, ähm, wenn ihr hier beim Podcast oder wenn du hier beim Podcast dranbleiben wollt äh, und noch mehr Wissen und Tipps und Tricks haben möchtest, dann abonnier den Podcast bei iTunes. Und äh, da kann ich an alle aufrufen, eine ehrliche Bewertung hier des Entrepreneur-Podcasts, also des Lifestyle-Entrepreneurs, wäre super. Ich Würde mich hier sehr freuen. Natürlich über viele Sternchen, selbstverständlich. Aber ich, mich würde sehr freuen, wenn es ehrlich ist. Gerne auch mit Kommentar. Und wenn ihr sowieso schon dabei seid und entsprechend eine Bewertung abgibt, dann würde ich n, euch bitten, auch andere Podcasts, die ihr hört, gleich mitzubewerten. Weil wir Podcaster dieses Feedback unglaublich gerne haben und gerne entgegennehmen. Es ist einfach ein wunderschönes Dankeschön an alle Podcaster, die sich die Mühe machen und ihr Wissen ins Netz stellen. Also eine ehrliche Bewertung hier vom Lifestyle Entrepreneur wäre super und bewertet auch bitte die anderen Podcasts, die ihr hört. Ja, ich bin Mark Pfingsten und ich hoffe, die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs hat dir gefallen. Ich danke fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer auch du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zur nächsten Woche.